Hayat Okulu'nun yeni bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bu bölümümüzde utangaçlığı konuşacağız. Abicim utangaçlık kötü bir hastalık. Bizim hayatta bir şeyleri başarmamızın önüne geçebilir. Sen hayatında hiç gençliğinde utangaçlıktan çektiğin oldu mu? Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Önce soruna cevap vereyim. Oldu. Şöyle bir hikayem var. Hikayeyle başlayalım. Sonra konunun derinlemesine gireriz. Amerika'da üniversite okurken tabii ki aksanım olduğu için ve İngilizce ana dilim olmadığı için büyük bir amfide ders dinlerken hoca fikrimizi soruyordu. Ben de o konuyla ilgili hep bir fikir sahibi oluyordum. Ama parmağımı kaldırmakta çok çekiniyordum. Çünkü amfi kalabalıktı ve insanlar benim aksanımı duyar duymaz. Normalde dönüp bakmayan insanlar bir anda böyle kafalar dönüp bana bakıyordu. Ve ben o sırada bütün ilgiyi üzerimde görüyordum. Bu beni utandırıyordu. Utandırıyor. Evet. Ki lisede, ortaokulda ve aile hepsi olarak rahat büyümüş bir insan olarak utangaç bir insan olmadığımı düşünerek gittim Amerika'ya. Ama gördüm ki Amerika'daki insanların özgüvenleri çok çok daha fazlaydı. Sonra dersi izlerken birçok insanın normal hayatta çekingen olup da o derste çok böyle kendi güvenli olarak fikirlerini beyan ettiklerini gördüğüm zaman aslında kendimde çok büyük bir hata olduğunu çünkü tam fikri söyleyeceğim. Ben söylemiyorum. Başka söylüyor hoca diyor ki evet çok iyi fikir diyor falan. Ah diyorum kaçırdım ya aslında ben de söyleyebilirdim. Bir daha oluyor. Ah yine kaçırdım derken kendimi yavaş yavaş yavaş yavaş o sunumlarla ve parmağım kadar konuşarak utangaçlık duygumu yenerek derslerde parmağımı kaldırarak bağıra bağıra fikrimi beğenmeye başladım. Ama utandığım bir dönem oldu. Deplasmanda oynarken de diyorsun <gülüyor> böyle mücadeleyle devam ettin. Kesinlikle. Ee, ben de tabii ki buna benzer çok şey yaşadım. Yani sonuçta 2011'de Tokat'tan İstanbul'a geldim. Ve bulunduğum çevredeki insanlar işte üniversite hayatına dair çok farklı şeyler anlatabiliyorlardı. Bildiklerinden ve çoğunlukla bilmediklerinden. Ben de üniversitenin böyle çok e, onu bir stres gibi algılamıştım. Normalde çok dışa dönük bir insan olmama rağmen üniversitede ilk başlarda çok böyle sessiz ve gözlemci bir durumdaydım. Tabii ki 17 yaşındasın. E, arkadaşlarım dalga geçiyorlardı bir de benimle okula ilk erken başladığım için. İşte sen üniversitede olay çıkarsan çocuk polisi gelecek falan filan diye. Ben de o yüzden böyle hep sustum bir iki ay boyunca. Sonra baktım ki derse de aynı benim şekilde benim gibi düşünüyor insanlar. Derse de kimse katılmıyor. İngilizce hazırlık dönemi. Kimse elini kaldırıp bir de bilmediği bir şeyle konuşmak da istemiyor. Böyle gitmeyeceğini fark ettim. Bol bol elimi kaldırdım. Bol bol saçmaladım. Kendimi komik duruma düşürdüm. Kimisi anladı, kimisi anlamadı sınıftaki arkadaşlardan. Ama eninde sonunda o kurs bittiği zaman... ...İngilizcesini en iyi geliştirmiş insanlardan bir tanesi bendim. Bu yüzden de pişman değilim. Ee, şöyle düşünüyorum ben de yani utangaçlık normal olabilir. Hatta utanmak bir yerde belki buna da değiniriz. Güzel de bir şey. İnsan utanmalıdır, utanma duygusu olmalıdır. Terbiye göstergesidir yani aslında. Kesinlikle bir çek... Yani düşünmelidir. Hep derler ya büyüklerimiz yani bir iki sus bir konuş diye. O yüzden utanmak, çekinmek, her şeyi böyle atlamamak, arsız olmamak güzel bir şeydir belki. Ama bu belli bir aşamadan sonra hayatımızın da önüne geçebilir diye düşünüyorum. Yine denge işin içine giriyor, dengeli olması gerekiyor. Çok fazla utangaçlık, insan çok ciddi zarar verebilir diyebiliriz. Kesinlikle, yani bu birçok anlamda kendisini ifade edebilir. Yani utandığı için hayatında arkadaş çevresi edinememiş birisi olabiliriz. Utandığı için böyle öğrenemeyebilir kişi, takdir göremeyebilir. Bir fikri vardır, bir projesi vardır, bunu sunamayabilir. Evet. Ya bana ne, bana mı kaldı diye düşünebilir. Pasifize edebilir insanı. Ve insan pasifleştikçe, daha da böyle içine kapandıkça... E, ...üretkenliği azalan, çok daha fazla potansiyeli varken sergileyemeyen birisine dönüşebilir. Kendi özelliklerini bile ortaya çıkaramayabilir diyorsun. Tabii. Mesela bizim konularımıza geri dönecek olursak, pazarlık konuştuk. İlk işini kurma konuştuk. İlk intiba, ee, i̇lk intiba dedik, network dedik. Bütün bu konularımız içinde aslında utangaçlık var. Çünkü bütün bu konuların içinde iletişim var. Tabii. İletişimin olduğu her yerde de utangaçlık var. 
e, her videomuzda konuştuk iletişimin ne kadar önemli olduğunu. Bizim aile içindeki sorunları çözene, çözerken, şirketimizdeki sorunlarımızı çözerken, yeni bir işe başvurduğumuz zaman bütün bunlarda doğru bir iletişim bizi doğru noktaya götüren şeydir. Şimdi utangaçlık olduğu zaman, ilk işimize gittiğimiz zaman ve kendimize anlatmaya başladığımız zaman o utangaçlık yüzünden belki ilk intibamızı doğru veremeyebiliriz. Sunumumuzu yaparken kendimizi doğru anlatamayabiliriz. Network kurmak istiyoruz mesela. Bir yerde çekingen davranmayıp birini gidip elini sıkmak ya da işte merhaba demek. Onunla bir iletişime geçmek hayatımızı değiştirebilecek bir olay olabilir. Yıllarca tanışmak istediğimiz bir yönetici ya da bir sanatçıyla tanışıp kendimizi ona ifade etmemiz için İki dakikamız varsa eğer, o iki dakika içinde bu kararı vermezsek eğer o insan oradan uzaklaşabilir ve hayatımızın en büyük fırsatını kaçırabiliriz. Demek ki utangaçlık e, aslında senin çok doğru söyledin, senin dediğin gibi bir terbiye göstergesidir. Yani bana sorsan utangaç bir insanla mı hani tanışmak istersin ya da utanma duygusu olmayan mı? Ben utangaç bir insanı tercih ederim. Daha çok ee, daha güvenilir, daha erdemli gibi. Evet, utangaç insanın kendine çok zararı var. Utanmayan insanın dışarıya bir zararı var. Utangaç insanları... Tavsiyemiz şu, bize bir zararınız yok ama kendinize çok büyük zararınız var. O yüzden demek ki ben ve sen de bu duyguyu hayatımızda tecrübe ettiysek... ...demek bu çok tamam. normal bir şey tamam. ama biz bir yerde kabuğumuzu kırmış olabiliriz. İnsanların da bunu yapması gerekir. Birazdan neler yapabilecekleri ile görüşebiliriz, yani konuşabiliriz. Tabii. Şimdi özellikle bilmediğimiz şeylerden daha fazla korkuyoruz diye düşünüyorum. Mesela ben bu bardağın içerisinde ne olduğunu biliyorsam eğer bunu güvenle içebilirim. Fakat bilmediğim bir şey varsa bir bakarım işte ne kadar sıcak, ne kadar soğuk, sağlığa zararlı mı değil mi? Bilmediğim bir kültürde bir içecek olsa bunun içinde ne katıyorsunuz diye sorarım. Ben de utangaçlığı biraz buna benzetiyorum. Yani daha önce bir tecrübem yoksa hayatta, ilk defa bulunduğum bir ortamdaysam ya da kendimi ifade edebilecek kadar dünyayı anlayamamışsam, gençsem henüz yani dünyayı yeni anlamlandırıyor, anlamlandırıyorsam utanmamın olması çok normal. Yani hiç utanmaz bir e, böyle çocuklar vardır ya böyle hiçbir şeyden utanmaz çekinmez ama aslında kendisini e, komik duruma düşürür böyle zırta poz derler bunlara ya da evet. densiz denir yer yer bazı benim gibi dışa dönük gençler yersizlik de yapabiliyorlar yani benim de çok öyle kafım vardır mesela fakat tabii ki bunlar olacak ama utangaçlık da bunun gibi tıpkı bu yersizlik gibi bizim verittiğimiz sebeplerle bizi geriye atabilir bu yüzden eğer bir şeyleri ...okursak, bilirsek, dinlersek, tecrübemizi artırırsak bence bunun önüne geçebiliriz diye düşünüyorum. Yani utangaçlığı aşmanın en önemli noktalarından bir tanesi bizim kendi hayatımıza birazcık değer katmamız diye düşünüyorum. Sadece bu kadar basit de tutmak istemiyorum tabii ki. Yani bir insan utanıyorsa bir şey bilmiyordur ya da cahildir ya da tecrübesizdir demek istemiyorum sadece. Utangaçlık bir psikolojik problem de olabilir. Ve bu şu an konuştuğumuz şeyleri aşan bir uzmanın görmesi gereken bir şey de olabilir. Belki çocukluğunda, ailende yaşadığın bir şey olabilir. Tam ondan bahsedeceğim. Yani evet. bir psikolojik sorun olabilir utangaçlık. Ama genel tabiriyle utangaçlık bence bir psikolojik problem olsa bile belki de... Çözülebilir. Evet. Çözülemeyecek bir problem değil yani. Kesinlikle. Benim de buradaki e, yolum eğer bir özgüvenimiz olursa yani utanmak bir yerde kendimizi kend, sahip olduğumuz değerin farkında olmamak dere, diyebiliriz ya diyebiliriz, bir bağlamda. Evet. Bir değerim var ama farkında değilim utanıyorum. Kendimizi değerimizi ve saygımızı artırabilmek için de kendimizi geliştirmemiz, bilmemiz, şey yapmamız kendimizi e, daha iyi hissettireceğinden dolayı artık daha az hata yapar, korkar durumda oluruz diye düşünüyorum. Evet sana katılıyorum. Ama tabii bu durumlardaki insanlar çoğu zaman bunu kontrol edemiyorlar. Yani bu aslında uçaktan korkmak gibi bir şey. Anlatabiliyor muyum? Hani uçaktan evet. korkuyorsan eğer onun evet. üzerine gidip belki işte 
e, uçakların nasıl havalandığını, kaza yüzdelerini, işte o sistemin nasıl çalıştığını falan araştırırsan, yetkili mercilerle, pilotlarla ya da işte ne bileyim o işi çok iyi bilen havacılarla görüşürsen, belki o korkunu yenmen de sana bu yardımcı olabilir. Senin dediğin şey gibi evet. bilgi sahibi olmak aslında, belirsizlikleri ortadan kaldırmak. Bu çok doğru. Ama bunun dışında gerçekten insanların elinde olmayan, mesela kedi köpekten korkan insanlar var. Ben bunları anlayabiliyorum çünkü o insanların çocukluğuna gittiğin zaman büyük ihtimalle onların annesi babası ya kedi köpekten korkuyordur ya da kedi köpek yanlarına geldiği zaman belki hani temiz görmedikleri ya da işte ne bileyim belki o köpeğin ona zarar vereceğini düşündüğü için kendi korkmuyordur ama çocuğuna aman dur falan filan diyordur. Ve orada psikolojik bir altyapı vardır aslında onun ileride evet. kedi köpekten korkacağından dolayı. Şimdi utangaçlıkta da aynı şey var bence. Tabii ki ben bir çocuk büyütme uzmanı ya da psikolog değilim. Ee, sadece bir çocuğum var ve ben de hayatta bir çocuğu yetiştirerek şu an kadar üç senedir bunu tecrübe ediyorum ama... ...gözlem yeteneğimle e, birlikte şunu fark ettim. Bence insanların çoğu özelliği insanların çocukluklarına dayanıyor. Ee, kültürlere baktığın zaman mesela Amerika'da birçok insanın çok özgüvenli olmasının... ...yüksek sesle konuşmasının ve utangaç olmamasının sebebi Amerika'daki kültürdür. Amerika'daki anne babaların çocuklarını büyütme şeklidir. Yani bir test yaparsak eğer, fokus gruplar alırsak, Türkiye'deki insanların çocuk büyütme durumlarına bakarsak eğer... ...Türkiye'deki çocukların birçoğunun utangaç büyümesinin en büyük sebebi... ...anne babaların onların üzerine düşmesi ve fikrini sormamasıdır. Bak burada fikrini evet. sormamasının altını çiziyorum. Ee, gelmek istediğim nokta orasıydı. Ben bugünlerde mesela ne yapıyorum? Yine real örnekler verelim. Emir'e annesiyle birlikte soruyoruz mesela işte bunu mu alalım, bunu mu alalım? Ya da senin fikrin ne? Ya da bir şey olduğu zaman onu dinliyoruz, sonra ona anlatıyoruz. Yani bastırmıyoruz onu gerçekten. Evet. Eğer onu bastırırsak, bütün gün bastır, bastır, bastır, bastır, onun fikrini sorma, ona bir birey gibi davranma. Bir yaşında bir çocuk da, üç yaşında bir çocuk da, otuz yaşında bir insan da bir bireydir. Bunu unutmamak lazım. O birey olmanın altını evet. çizmek istiyorum ben. Bireydir. Yani. O yüzden tabii ki büyüklerin kararları ve çocuklara bırakmayacağı kararları olabilir. Çünkü onlar daha doğru karar verdikleri için o kararı çocuğa bırakmayabilir. Ama mümkün olduğunca o çocuğa... ...üç yaşında da olsa, otuz yaşında da olsa fikrini sormak, hı hı. dinlemek o insandaki özgüveni arttırır ve utangaçlığı yener. Sen çocuğunun bütün gün bir soru sorma çocuğuna, bütün gün onu bastır, fikirlerine önem verme. Hangi Misa okula gideceğine sen karar ver. Her şeye sen karar ver. Sonra misafir geldiği zaman çocuk kendini odaya kitlesin. Sen git odasına kapıyı aç, de ki oğlum çok ayıp, misafir geldi, utanma. Olmaz ki böyle. Tabii. Adamın o, yani o odadan çıkıp kendi hoş geldiniz falan demesi için senin o çocuğu öyle büyütmen lazım. Sadece misafir geldiği için nasıl söyleyeyim sen kendi misafirperverliğin ve kendi çıkarların için o çocuğu zorla odadan çıkartıp merhaba dedikçeyine aslında o çocuğun otomatikman merhaba demesini sağlaman gerekiyor. Tabii. Yani bence bu önemli bir nokta. Çok çok önemli. O birey olmanın altını çiziyorum dedim ya. Tabii ki bizi izleyen uzman psikologlar vesaire ya da bu konuya dair eğitmen arkadaşlar... ...kesinlikle daha iyi bileceklerdir ama e, ben kendi yaptığım araştırmalar sonucunda bunu söylüyorum. Bence dediğin gibi bir yaşında da olsa, üç yaşında da olsa çocuğa da ya da herhangi bir insana da... ...birey gibi davranmak ve herkese e, saygı duyarak davranmak o kişinin de öz saygısını geliştirmesinde... ...yardımcı olacak en önemli etkenlerden bir tanesi. Kesinlikle. Şöyle de bunu ifade edebiliriz. Örneğin 40 yaşında bir insan da... ...ne kadar böyle yaşlı bir bedene sahip, yaşalmış bir bedene sahip olsa da... ...örneğin patronu onu azarlıyorsa iş yerinde... ...ve patronu ona bir birey gibi davranmıyorsa... ...o kişi de utangaç, çekingen, Tabii. kendisini ifade edemeyen... ...zam iste, yani zamma ihtiyacı var, zam istemeyi e, söyleyemiyor. Evet. Ya da işte sürekli onu kötü bir şekilde kullanıyorlar, onu e, ifade edemiyor. Bu durumda bir bireye dönüşebilir ve bu farklı farklı yerlerde patlak verebilir. Bir örnek vereceğim basit. E, Cem Yılmaz'ın bu kara komik filmler serisinde... 
dizisinde hı hı. çok güzel bir şey vardı. Senaryo vardı bununla alakalı. Birincisi mi ikincisi mi? İlk çıkardığı filmin ilk kısmı. İlk kısmı tamam hani izledim. Parça parça ya. Tosçu. Tosçu evet. <gülüyor> Oradaki örnek hani izlemeyen arkadaşlar için de spoiler olmasın ama Cem Yılmaz orada bir e, vapurda bu tost ve çay hı hı, ikram hı. eden evet. garsonlardan bir tanesini oynuyor. Ve e, sürekli onu biraz itip kakıyorlar. Kendisini ya bir birey gibi ifade edemiyor. Özgüveni de düşüyor. Evet, evet. O da kafaya takmış bazı fiziksel özelliklerinden dolayı. Evet. E, ve en sonunda psikolojisi ona baskı yaptırarak kötü yollara sokuyor diyeyim. Hani spoiler da vermeyeyim evet, şimdi evet. filmi de rezil evet, etmeyeyim doğru, de. Doğru. Kötü yollara sokuyor. Ve bu da bana göre utangaçlığın aslında sosyal bir problem olmasının da e, olmasını da ifade ediyor. Dolayısıyla biz... ...hem kendi çocuğumuza ve hem de yani çevremizdeki herkese bir birey gibi davranmamız... ...nasıl bulmak istiyorsan öyle bırak derler ya. Çok hani doğru. Kendimize istediğimiz gibi onlara da saygı duymamız, onlara da fikirlerini sormamız, eşit hakları tanımamız... ...tıpkı bizim o network videosunda bahsettiğimiz gibi herkesi aynı şekilde ve herkese çok saygılı davranmamız... E, ...bu utangaçlık sorununu toplumsal olarak da azaltacak bir şeydir. Kesinlikle. Ben yani, bu konuda elimden genetiyorum. Birey ve toplum olarak ayırdım burada. Doğru. Sadece çocuk değil. Yani etrafındaki arkadaşların olabilir, işte ne bileyim çalışanların olabilir. Ee, vardı yani zaman zaman. Biz benim de ofisime gelip böyle gerçekten çekinen, utanan insanlar olmuştu. Ee, mesela ben şunu çok yanlış görüyorum. Onların utangaçlığını kullanmak ya da onların utangaçlığını üzerine gitmek ee, çok ayıp bir şey. Kendine onun yerine koyman gerekiyor. Olabilir. Bir insan çok çekingen ya da utangaç davranıyor olabilir. O insana o konuda yardımcı olmak gerekiyor. O da nasıl? İşte ufak ufak iletişimler kurarak, espri yaparak, kendini yaklaştırarak. Yani sadece utanmanın üzerine giderek değil yani. Niye utanıyorsun ya? Niye çekiyorsun dersen eğer onun altını çizmiş oluyorsun. O, İsimlendirmiş oluyorsun, oluyorsun. Daha da kötü oluyor. O insan da ona bir ahlak onayı veriyor. Doğru, doğru demek ki ben gerçekten utangaçım diyor. Ona gerek yok. Ona ufak ufak böyle rahatlatarak e, bu çözümlenebilir. O yüzden de yani utangaçlık çok normal bir şey. Bak sen de ben de bunu daha önce tecrübe etmişiz. Önemli olan senin dediğin gibi bireye, sadece çocuğa değil bireylere saygı duymak ve utangaç insanlara elimizden geldiğince yardımcı olmak. Tabii. Onların bu huylarını kullanmamak ve üzerine gitmemek. Ve seninle şunu konuşmalıyız bence. İnsanlar şimdi soracaktır bize. İşte tamam. Utangaçlığımı nasıl? Nasıl yenebilirim? Bu kadar anlattığınız doğru. Bütün bu söylediğiniz bana uyuyor. Ama nasıl yenebilirim? E bence burada bir tek çözüm var. Beş on tane şey sayamayacağım. Bence tamamen kabuğunu kırmakla ilgili bu. E, çünkü tamam. neden? Örnek veriyorum. Spor yapıyorsun. ...spora başlamak çok zor. Sonra göbeğin erimeye başlıyor. İşte kasların çıkmaya başlıyor falan. Evet. Aynaya bakıyorsun ve Özgürlüğün orada bir artıyor. kırılım noktası var. O saatten sonra sana birileri diyet yapmaya da spor yapma dese zor. Niye? Çünkü hoşuna gitmeye başlıyor. Keyif almaya başlıyorsun. Ben utangaçlığı da buna benzetmek istiyorum. Ee, yine yakın olduğum için spor örneği verdim. Ama e, utangaçlıkta da ben gerçekten böyle hani içimden üçe kadar sayarak, beşe kadar sayarak... ...o anfide parmak kaldırdığım günler oldu. Parmağım titreyerek, yalan değil, çok çekinerek kaldırdım ve ayağa kalkıp fikrimi beyan ettim. Oradan başladım ama kendimi çok ittim. Çok cesur davranmaya çalıştım. Ya oğlum bir şey söyle artık ya, beyan et falan. Bir, iki, üç derken bundan keyif almaya başladım. Çünkü artık o aksanım aslında komik değil. İnsanların ya yanıma gelip ya sen neredesin, nereden geldin falan demeye başlamasına döndü. Hocam çok iyi fikir dediği zaman evet bak doğru yaptım yani. İyi ki ayağa kalktım bu fikri beyan ettim. ...demiş oldum. Biriyle tanışmak istiyordum. Orada duruyordu. Belki benim hayatımı etki edebilecek birisi. Onu rahatsız etmek istemiyordum. Gitsem mi, gitmesem mi? Mesela Cem İlmaz'la tanıştığım gün öyleydi. Yani acaba dedim gitsem mi, gitmesem mi? Bir davette böyle iki adım yanındaydı. E şimdi dedi, git ya dedi yani, git falan. Tamam gittim yanına böyle espri yaptım, güldürdüm yani. Günün sonunda Cem İlmaz'ı <gülüyor> <gülüyor> güldürmüşlüğüm var hani konuyu açtım diye söylüyorum. 
E bu bir tecrübe yani. Onun da hoşuna gitti. Güldü bana. Benim her gün güldüğüm bir adam bana güldü. Ne olur yani bir şey kaybetmedim. Tabii, Tabii. ki onu rahatsız edecek boyutta utanmaz bir şekilde İntiba yanına... videosunu da zaten belirtmiştik biraz Evet bunları. yani şimdi mesela utanmama konusu ne kadar kötü dedik. Doğru. Şimdi Cem Yılmaz'ın yanına gittim ben. Bir espri yaptım, güldü, tanıştım, memnun oldum. Şimdi orada o davetli o adamı rahatsız edecek, utanmayacak kadar da onun dakikayında durursam... Yani da. o da tabii işin e, utanmama kısmına girer. Bu arada ben onu yaptım. Yani çok sevdiğim birisini, şimdi burada söylemeyeyim. Çok sevdiğim birisini bir davette böyle yakaladım. Tabii o zaman ufam yani 20-21 yaşındaydım. Ee, böyle bayağı kitledim. O da ama kibarca bana bunu ifade etti. Ben de kibarca geçtim yerime. Sonradan dedim ki evet bu yaptım yanlışmış diye. Anlamış oldum. Hani bunu arada söyleyeyim sadece. Olabilir ya. İşte bunlar hep yaşanan şeyler önemli ama bunu yaşanıp ders çıkartmak ve doğruya varmak. Ama utangaç olan birisi varsa bunu izleyen... Ve şu anda duygularını eğer onun iyi anlayabildik ve analiz edebildiysek şunu bilsin. Biz bugün burada konuşurken evet. ve biz bugün işlerimizi yaparken utanma duygusuna sahip olma şansımız yok. Çünkü niye? Birçok insana e, hitap ediyoruz. Evet. Bazen kameranın karşısına geçip konuşuyoruz. Bazen bir yerde bizi konuşmaya davet edebilirler. Belki yarın bir gün binlerce insan önünde e, hayat okulu vasıtasıyla konuşmaya gideceğiz. Artık utanma şansımız yok. Ama buraya böyle üç yaşında böyle acayip özgüvenli bir biri olarak gelmedik. Utandığımız günler oldu. Kendimizi ittik. Belki bizim farkımız kabuğumuzu kırmak oldu. Evet. Ve o kabuğu kırdığımız zaman bu keyif almaya başladık bundan. Demek ki bu videoyu izleyen birisi buradan şunu çıkarabilir. Benim onlara tavsiyem. Cesur davranın. Kendinize güvenin. Doğru zamanda o kabuğu kırın. Zaten bir, iki, üç kere denemeden sonra hoşunuza gidecek. Ve yavaş yavaş bunu inşa etmeye başlayacaksınız diyebilirim. Süper. Her şeyin bir süreç olduğunu, her şeyin bir deneme yanılma içerisinde gerçekleştiğini zaten birçok videomuzda da ifade ediyoruz. Bu da onlardan çok farklı değil. Yalnızca şunu eklemek istiyorum ben hepsinin üstüne. Özellikle ergenlik döneminde, yine ergenlik dönemi de tıpkı böyle bir yedi yaş gibi böyle psikolojinin oturduğu dönemlerden bir tanesi olduğunu işte psikologlardan vesaire okuduklarımdan biliyorum, tahmin evet. ediyorum. Ee, özellikle bu ergenlik döneminde yani birçok insan kendisini tam tanımlayamıyor ya ben neyim, kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, o okula mı gitsem, bu okula mı gitsem, ben yakışıklı mıyım, güzel miyim, <gülüyor> aptal mıyım, gerizekalı mıyım, bunu, bunun tamamını ergenlik döneminde çok sorguluyoruz. Ve insanın da daha böyle içine dönüp artık yanıt aradığı, artık böyle hani önceden baban sana bir şey söylüyordu ve yapıyordun. Evet. Şimdi artık biraz sorgulamaya başlıyorsun falan. Garip bir dönem o ergenlik dönemi. Evet. Vücudun değişiyor falan. Hormonlar giriyor falan filan. Kesinlikle. Yani e, o ego tarafı Artık daha da böyle bir tanımla, tanım yapmaya başlıyor ya. Özellikle bu süreçte birçok insan, kendim de bunlardan bir tanesiyim tabii ki. Kendimizi negatif şekilde etiketleyebiliyoruz. Ya işte benim biraz kaşım yamuk herhalde. Evet. Benim gözüm çirkin herhalde. Ben işte vitaminsizim. Ben efendime söyleyeyim aptalım. Okulda hiçbir dersi anlayamıyorum gibi. Bu şekilde kendimizi e, etiketlememiz bizim hakikaten ömür boyu bir çekingen veya abi ben yapmayayım. Ben o konuda yetenekliyim dememize sebep olabilir. Örneğin birçok kişisel gelişim içeriklerinde, kitaplarda, videolarda falan hani herkesin değerli olduğu bir şey var, onu evet. bul gibi bir e, ifade var ya. Bu doğru bana göre e, ve bunu bulmak için de çabalamamız, senin dediğin gibi o kabuğu kırmaya çalışmamız lazım. Bu da utangaçlığa sebep oluyor diyorsun. Yani kendini evet, evet. tam sevmemek, anlayamamak utangaçlığa evet, sebep evet. oluyor. Evet evet yani şu, şu bile sebep olabiliyor ya. Ya işte benim abi sivilcelerim var. Yani herkes... Konuşmayayım yani. Ben konuşmayayım yani. Ben evet. ortalığa çıkmayayım. Evet. Ben okula gitmeyeyim. Böyle düşünebiliyor insanlar. Evet, evet. Bu belki garip gelebilir ama buna benzer bir sürü örnek verilebilir. O yüzden insanlar böyle şeye gittikleri zaman... Örneğin plastik cerrahiye gidip bir cerrahi operasyon yaptığında... işte benim kulağım çok büyük onu şey yapayım dediği zaman... Evet. 
sanki kendisini böyle yeniden bulmuş gibi evet. zannedebiliyor. Fakat realitede baktığımız zaman her insanın bir problemi olduğu için herkesin problemi var yani. Bunu birçok videomda videomuzda da burada ifade ediyorum ya. Herkesin bunlarla mücadele ettiğini bilip evet. biraz daha bu bağlamda rahat olmak evet. ve onu yani ona çok yakından, şuna ben çok yakından bakarsam ne olur? Tüm dünyam bu olur. Bu problem. Hı-hı. Ben fakirim, ben aptalım, vitaminsizim ya da her neyse. Hı-hı. Sürekli dünyaya bu lensten bakmak yerine bunu artık çıkarıp zayıflıklara değil. Hep söylüyorum ya güçlü olduğumuz taraflara odaklanırsak ya ben aslında çok iyi okuyan bir insanım. Çok okumayı seviyorum. Aa okumadan neler elde edebilirim? Ya ben aslında tamam spor konusunda beceriksizim ama matematik konusunda çok iyiyim gibi. Evet. O bizim özgüvenimizi artırıp bizi başka bir levele ya seviyeye götürebilir diye düşünüyorum. Bunu da arkadaşlara buradan yani tavsiye olarak vereyim. Bu da utangaçlığı engelleyen evet. e, unsurlardan bir tanesi diyorsun. Evet evet. Yani bunu da dikkat edelim demek istiyorum. Kesinlikle. O zaman e, utangaçlık konusundaki düşüncelerimiz bu şekilde. E, bize abone olun arkadaşlar. 20 bin aboneyi geçtik abi. Evet. Hayırlı uğurlu olsun. Artık daha fazla bir kitleye hitap ediyoruz. Yorumlarda sorularınızı e, ve fikirlerinizi tabii ki buyurun. Hepsini okuyoruz ve dikkate alıyoruz. Ve gerçekten de olumsuz bütün yorumlara da saygı duyup onları da değerlendiriyoruz. Burası kesin. Zaten dikkat ettiğimiz şeyler de var. Ama bütün o olumlu yorumlar ve soruları da dikkate alıyoruz. O yüzden hani boşa gidiyor sanmasınlar. Tabii. Sadece algoritma için de yapmasınlar. Teşekkür ederiz yorum yazanlara. Tabii. Ee, o yorumların hepsi bizim için değerli. Hem konu başlıkları olarak hem eleştiri olarak hepsini okuyoruz ve değerlendiriyoruz. O yüzden de yorum yazan ve zaman ayıran arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Yorum Kesinlikle. yazmaya devam etsinler. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar.